0: Einer der sechs Haupt-Yoga-Wege ist Raja-Yoga. Raja-Yoga, der Yoga der Geisteskontrolle, Raj heißt Herrschen, Raja-Yoga wird oft als der königliche Yoga bezeichnet. Raja-Yoga ist der Yoga, der sagt, übernimm Verantwortung für dein eigenes Denken und Fühlen, und sei nicht einfach nur passiv reagierend auf Umwelt und die von selbst auftauchenden Stimmungen. Der menschliche Geist schafft ständig irgendwelche Stimmungen, irgendwelche Emotionen, irgendwelche Gedanken, denen können wir einfach passiv folgen und können uns dann manchmal freuen und manchmal können wir uns ärgern, in jedem Fall können wir die anderen für unseren Gemütszustand verantwortlich machen. Die anderen entweder aktuell oder unsere Eltern oder unsere Großeltern für unsere Gene, unsere Eltern für bestimmte Muster. Und wir finden sicherlich noch genügend andere, die wir verantwortlich machen können. Schadet ja auch nichts, im Bhakti-Yoga Mama nachher Gott für alles verantwortlich und sagen Gott, ich kann sowieso nichts machen, du musst mir helfen. Oder im Vedanta sagen wir sowieso, alles Illusion, Aham, Brahma Asmi und alles andere spielt keine Rolle. Gut, ich vereinfache das natürlich jetzt sehr stark. Im Raja-Yoga sagen wir, ja, ich will selbst Einfluss nehmen auf meine Gedanken. Und ich kann zum Beispiel morgens, wenn ich aufwache, kann ich überlegen, welche Gedanken will ich jetzt haben. Manche haben den automatisch auftauchenden Gedanken muss ich jetzt aufstehen? Was wird da heute noch werden? Und mühseliger den Körper aus dem Bett bringen. Oder wir können beginnen mit, ich bin voller Kraft und Energie, mir geht es gut, ich freue mich auf den weiteren Tag. Oder mit einem Gebet. Oder aus dem Fenster schauen und hören, man hört ein paar Vögel und sieht ein paar Bäume. Und nimmt ein paar Momente bewusst Kontakt damit auf, lässt sich davon inspirieren. Und dann können wir dann weiter sagen, ich freue mich aufs Pranayama, ich freue mich auf die Meditation, ich freue mich. Ach, das können wir sagen. Innere Stimme sagt dann vielleicht, stimmt nicht. Ich will schlafen. Wird ein grässlicher Tag heute. Das kann, hat ja auch seine Berechtigung, das mag ja auch so sein. Aber wir müssen damit gar nicht argumentieren. Wir sagen einfach, ich freue mich auf die Meditation. Innerlich grummeln. Sagen wir weiter, ich freue mich auf die Meditation. Okay. Und wenn irgendetwas, wenn wir, bevor wir mit irgendeinem Menschen sprechen, wird vielleicht unser Geist so sagen, was will der schon wieder von mir? Und wie kann ich da jetzt machen? Wie kann ich ihm aus dem Weg gehen? Oder wir können sagen, wir können uns vom Herzen zu Herzen mit dem Anderen verbinden. Wir können ihm bewusst einen guten Tag wünschen. Und wir können sagen, möge aus unserer Begegnung Schönes erwachsen. Und natürlich ist auch eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Wir können das Stirnrunzeln des Anderen anschauen und überlegen, was hat er gegen mich? Oder wir können irgendwie in die Augen schauen und sehen da sein Leuchten. Oder wir können das Herz spüren und spüren vielleicht da seine Verbundenheit. Oder vielleicht sehen wir ein gewisses Leid und schicken etwas Mitgefühl dorthin. Also es hängt davon ab, was schauen wir an. Und auch im Alltag haben wir öfters überlegen, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit. Wenn man lang genug sucht, wird man immer etwas finden, worüber man sich aufregen kann. So viel ist in der Welt nicht in Ordnung. Und man wird immer etwas finden, was einen inspiriert und an Gott erinnert. So viel Schönes ist auch in der Welt. Natürlich ist es nicht gut, immer nur an die schönen Sachen zu denken, denn irgendwann bricht dann doch irgendetwas über uns hinein. Aber seine Frage, wie viel schauen wir dort an und worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Und ein letzter Aspekt des positiven Denkens ist auch noch, wie beurteilen wir etwas? Angenommen, man hat irgendetwas versucht und es geht schief. Jetzt könnten wir entweder sagen, ich tauge nichts. Oder alles hat sich gegen mich verschworen. Oder es hat eh keinen Sinn. Jetzt habe ich mich mühselig aufgerafft und alles ist in die Brüche gegangen. Oder wir können sagen: tolle Lernlektion, neue Herausforderung, Schicksal oder Karma oder Gott will, dass ich noch mal auf andere Weise die Sache angehe und traut mir mehr zu. Denkt nicht, dass es alles einfach geht. Viele von euch, die viele Yoga-Kurse schon gegeben haben, wissen, oft ist der erste Kurs einfach. Das ist meistens so, nicht immer, aber relativ häufig. Und dann der zweite, der dritte Kurs wird komplizierter. Gott traut einem mehr zu. Und so ist es in vielem in diesem Leben. Also Herausforderungen annehmen, interpretieren oder auch vielleicht ein positives Denken heißt ja nicht arrogant weil das habe ich ja toll hingekriegt, so wie ich, macht das kein anderer, wenn mal was gut geht. Dann ist auch eine Beurteilung der Demut. Ja, danke Gott, dass du es diesmal mir einfach gemacht hast und mir die richtigen Worte eingegeben hast. So bleiben wir demütig. In diesem Sinne können wir sagen, mehrere Aspekte des positiven Denkens. Erstens bewusst Gedanken hervorrufen mittels Affirmation und Visualisierung. Zweitens wäre Herz-zu-Herz-Verbindungen herstellen. Drittens sich bewusst entscheiden, worauf richte ich meine Aufmerksamkeit. Und viertens, wie interpretiere ich das, was auf mich zukommt. Und das können wir alle ein Stück positiver machen und so zu Rajas werden Menschen, die ihr Leben bis zu einem gewissen Grad in die eigene Hand nehmen. Es bleibt immer bis zum gewissen Grad. In anderen Graden hängen wir letztlich von Gott ab und vom Karma. Aber wir haben einiges an Spielräume, die uns Gott gegeben hat oder Karma oder das Kosmische, wie auch immer ihr es definieren wollt.